0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das 15. Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, so ist es also notwendig, dass wir die starken die Schwächen derer mittragen, die an bestimmten Stellen nicht mitkommen und nicht unseren eigenen Willen in den Vordergrund stellen. Ich wiederhole, so ist es also notwendig, dass wir die Starken, die Schwächen derer mittragen, die an bestimmten Stellen nicht mitkommen und nicht unseren eigenen Willen und nicht unseren eigenen Willen in den Vordergrund stellen. Die Menschen, die wirklich von Gott beschenkt sind, die Menschen, die schon länger mit ihm unterwegs sind, die Menschen, die ähm, bestimmte Gaben von ihm bekommen haben, die Menschen, die in dem Moment einfach stärker sind, sollen sich nicht über die Schwachen erheben. So wie es in der Welt oftmals ist, dieses sogenannte darwinische, darwinische Prinzip, oder wie es auch heißt, wo die Schwachen die, wo die Starken die Schwachen äh, fressen. So ist es manchmal in der Natur, aber nicht immer. Es gibt auch Berichte, gerade da, wo der Mutterinstinkt hervorkommt, äh, wo dann einfach Beute, Beute, äh, gelassen wird und ähm, der Beschützerinstinkt auch bei den Tieren durchkommt. Es gibt ganz außergewöhnliche Tierfreundschaften ja von von Tieren, die sich eigentlich gegenseitig ähm, fressen würden oder eben aus dem Weg gehen würden. Klar, das ist oftmals in der Gefangenschaft so, aber ja, auch die Menschen sind oftmals gefangen in irgendwelchen Systemen und in irgendwelchen ja, Gegebenheiten, die nicht wirklich was mit Freiheit zu tun haben. Und insofern kann man da auch mal schwach werden. Und ja, darum geht es auch hier in unserem ersten Vers, wo wirklich ähm, Paulus in seinem Römerbrief die Starken auffordert, sich gegenüber den Schwachen nicht in den Vordergrund und ihren Willen, ihren eigenen Willen, Ebenfalls nicht in den Vordergrund stellen. Weiter heißt es, nein, jeder Einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für seinen Mitmenschen ist. Und zwar so, dass das Gute herauskommt und alle dadurch aufgebaut werden. Ich wiederhole, nein, jeder Einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für seinen Mitmenschen ist. Und zwar so, dass das Gute herauskommt und alle dadurch aufgebaut werden. Dieses Wort Egoismus findet man nicht in der Bibel. Es geht immer darum, dass der eigene, dass das Selbst nicht über die anderen erhoben wird. Es geht immer um Gemeinschaft. Es geht immer auch darum, dass der Starke den Schwachen schützt. Und es geht um Gnade, es geht um Liebe. Und so geht es auch hier in unserem Vers. Es geht immer darum, dass andere durch das, was wir tun, aufgebaut werden. Oftmals ist es so in der Welt, dass wir uns gegenseitig herunterziehen, krank machen. Und ja, aber wer mit Gott unterwegs ist, der wird so ausgerüstet, dass er nicht andere krank machen kann oder will, sondern dass er andere mit seinen Fähigkeiten aufbaut und dass sie dann durch ihn, wie gesagt, aufgebaut werden. Weiter geht es im Text, dort steht, denn auch der Messias hat ja nicht sich selbst zum Gefallen gelebt, sondern so, wie es in Gottes Buch vorausgesagt ist. Die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben haben, ich wiederhole, sorry, die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben, haben mich getroffen. Nochmal, die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben, haben mich getroffen. Hier ist die Rede von Jesus. Um, und es geht um die Menschen, die Gott geschmäht haben, die Gott, den Vater, ähm, gegen ihn, gegenüber das Wort erhoben haben und die gegen Gott, den Vater, ähm, ja, sündhaft geworden sind. Und all diese boshaften, sündhaften Dinge haben Jesus getroffen. Und ja, sie haben, wenn wir das in Anspruch nehmen, nicht uns getroffen, es trifft nicht uns am Ende beim Gericht, nein, es trifft Jesus. Er hat die Schmähungen auf sich genommen, die Schmähungen derer, und dazu gehören auch wir, die Gott gegenüber untreu geworden sind und die Gott gegenüber das Wort erhoben haben. Weiter heißt es, all das, was in der Vergangenheit in Gottes Buch niedergeschrieben wurde, ist als Unterrichtung für uns aufgeschrieben worden. Ich wiederhole, all das, was in der Vergangenheit in Gottes Buch niedergeschrieben wurde, ist als Unterrichtung für uns aufgeschrieben worden. Wir gehen praktisch in die Schule und auch Jesus wird als Lehrer dargestellt, ja, er hat uns Gottes Wort näher gebracht und er hat uns Gott auch durch sein Leben und durch sein Beispiel näher gebracht. Weiter heißt es, das Ziel davon ist, dass wir durch unsere Ausdauer und durch die Ermutigung des Buches Gottes von Hoffnung beflügelt werden. Ich wiederhole. Das Ziel davon ist, dass wir durch unsere Ausdauer und durch die Ermutigung des Buches Gottes von Hoffnung beflügelt werden. Ausdauer ist eine Sache, die kann man erproben. Das ist ja Fitness, es geht hier um, um geistige Fitness, nicht nur um unsere eigene geistige Fitness, sondern auch durch ähm, durch das, was wir durch Gott und in seinem Buch lesen und lernen. Und wir werden dadurch beflügelt und wir werden dadurch gestärkt in der Hoffnung. Weiter heißt es, er Gott, von dem die Kraft zu einem ausdauernden Leben kommt und dessen Wesen Ermutigung ist, der möge euch die Fähigkeit verleihen, dass ihr in wahrer Einmütigkeit Einmündigkeit miteinander lebt, so wie es dem Messias Jesus entspricht. Ja, ihr werdet dann einmütig und sozusagen mit einem Mund Gott loben, in dem Vater, unseres Herrn, des Messias Jesus. Wenn sich Christen zusammentun, dann sind sie einmütig. Durch sie weht ein einziger Geist, es ist der Geist Gottes. Und all das Menschliche, das dann versucht, diese Einstimmigkeit, diese Einmütigkeit wieder zu spalten, das sind äh, ja Eigenschaften in uns, die wir durch Gott so formen lassen, dass sie uns nicht mehr behindern sondern, wie gesagt, dass wir am Ende wirklich einmütig Gottes Willen gemeinsam ähm, in die Tat umsetzen. Weiter heißt es, deshalb nehmt einander an, genauso wie der Messias auch euch angenommen hat und so Gottes wunderbaren Lichtglanz hat aufleuchten lassen. Ich wiederhole, deshalb nehmt einander an, genauso wie der Messias auch euch angenommen hat und so Gottes wunderbaren Lichtglanz hat aufleuchten lassen. Ja, es ist ein tolles Gefühl, wenn man sich angenommen fühlt. In erster Linie durch Gott angenommen, aber wenn dann um uns herum dann noch Menschen da sind, die uns so annehmen, wie wir sind, die unsere Schwächen ähm, durch ihre Stärken ausgleichen und die sich auch durch uns bereichern lassen und wo kein Geist des Streites herrscht, sondern Einmütigkeit herrscht und wirklich eine Gemeinschaft, die wirklich wie in einer Familie ähm, wirklich durch Vertrautheit und durch Annahme ähm, ausgelebt wird. Weiter heißt es dann, beziehungsweise ich gehe nochmal auf den Lichtglanz ein, es ist dann wirklich auch ein Glanz über uns, es ist etwas ähm, sichtbar. Andere Menschen, die mit Gott dann noch nicht unterwegs sind, können bei uns diesen Lichtglanz sehen und sie fragen sich dann, ja, warum strahlst du so viel Freude aus? Was ist in deinem Leben anders als in meinem Leben? Und dies wird dann durch die Gemeinschaft nochmal ähm, verstärkt. Da wo mehr Menschen zusammen sind, da ist das Licht noch heller. Weiter geht's in Vers 8. Dort heißt es, hiermit will ich das noch einmal deutlich sagen. Der Messias ist als ein Diener der Juden in diese Welt gekommen, um dadurch die Wahrhaftigkeit Gottes zu bestätigen und die Zusagen, die er unseren Vorfahren gegeben hatte, festzumachen. Ich wiederhole, der Messias ist als ein Diener der Juden in diese Welt gekommen – um dadurch die Wahrhaftigkeit Gottes zu bestätigen und die Zusagen, die er unseren Vorfahren gegeben hatte, festzumachen. Ja, es gibt wirklich einen leibhaftigen Beweis. Auch wenn Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns ist, so war er es doch. Und Gott, der Vater, hat ihn in die Welt geschickt, um diese Wahrhaftigkeit Gottes zu bestätigen und die Zusagen, die er im Alten Testament all den Vorfahren gegeben hatte, festzumachen. Klar, man kann sagen, ja, wir waren nicht in dieser Zeit am Leben und es ist trotzdem nur eine Geschichte, wenn auch eine ähm, leibhaftige und durch viele Zeugen bestätigte Geschichte. So ist es am Ende doch der Glaube, der uns Gott näher bringt. Aber es ist doch schön zu wissen, dass Gott durch Jesus bestätigt hat, dass er wahrhaftig ist und dass Gott durch Jesus wieder bestätigen wird, indem Jesus das zweite Mal hier auf Erden erscheinen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Bis dahin ist es natürlich schon bedeutsam und wichtig, dass sich alle Lebenden zu ihm bekehren. Und dafür sind all die Christen da, um dieses Zeugnis von Jesus weiterzugeben. Weiter heißt es dann, dabei ist das Ziel Gottes, dass auch die übrigen Nationen Gott die Ehre geben, so wie es im in Gottes Buch geschrieben steht. Deshalb werde ich dich unter den Völkern der Welt bekannt machen und werde deinen deinem Namen Loblieder singen. Der Absicht Gottes ist es, Jesus unter allen Völkern der Welt bekannt zu machen. Dies hat er leibhaftig, Anfangs in Jerusalem und Umgebung gemacht, überall da, wo Jesus zu Fuß hinkam. Und nach seiner äh, Rückkehr in den Himmel haben das seine Jünger übernommen. Und nach den Jüngern sind es die Christen, die das dann weiterführen. Weiter heißt es ab Vers 10 und an einer anderen Stelle in Gottes Buch heißt es, Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. Hier steht zusammen mit seinem Volk. Hier steht nicht getrennt von seinem Volk. Und das ist eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Gerade unter Christen, viele Christen haben keine Bindung zum Volk Gottes. Viele Christen fühlen sich nicht verbunden mit seinem Volk. Ich habe schon gehört, ja, mich interessiert dieses Volk nicht, mich interessiert Israel nicht. Aber ich finde dennoch, jeder Christ sollte sich ähm, wirklich äh, interessieren an Gottes Volk. Denn wie es in seinem Buch steht, freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist ein Gefühl, das einem doch abgeht und dass einem doch fehlt, wenn man es nicht zulässt und wenn man sich nicht mit seinem Volk beschäftigt. Es gibt so viele YouTube-Videos von Israel und von dem Leben in Jerusalem und Tel Aviv und Co. Und ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen zu sehen oder auch durch einen Urlaub, wenn man sich es leisten kann, wie sehr dieses Land heute blüht, dieses Land und dieses Volk, das schon von vielen Völkern versucht wurde auszulöschen. Aber kein Volk, kein Mensch hat es geschafft, das jüdische Volk auszulöschen. Und das zeigt auch für mich, dass Gott stärker ist als all die Pläne, all die Vernichtungspläne und als all die ja, ja schrecklichen Dinge, die passiert sind und als all die schrecklichen Dinge, die äh, beispielsweise der Iran plant mit seiner Atombombe und Co. und all die Terrororganisationen Hamas, Hezbollah, wie sie alle heißen. Alle sie wollen Israel töten. Jo, weiter geht's. In Vers 11 heißt es und an einer anderen Stelle Lobt Gott den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Auch der Prophet Jesaja sagt, der, der in Wirklichkeit der Ursprung von Isai ist, der wird aufstehen, um über die Nationen zu herrschen. Ja, die Völker werden auf ihn hoffen. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden. Ich wiederhole. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden. Das ist der Schatz, den wir haben. Vollkommene Freude und Frieden nicht wie die Welt, vollkommener Spaß. Und dieser Spaß, der so hoch gelobt wird und der so gehypt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, er ist im Vergleich zur Freude und mit dem, mit dem Frieden, den wir im Herz haben können, sehr, sehr erbärmlich und gering. Weiter heißt es, während ihr auf ihn vertraut. Dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst. Dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden durch die Kraft des Heiligen Gottes Geistes. Ich wiederhole nochmal die letzten zwei Verse und belasse es heute bei diesem Abschnitt. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, Erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden durch die Kraft des Heiligen Gottes Geistes. Das wünsche ich uns allen, dass wir immer stärker von der Hoffnung auf Gott erfüllt werden durch seinen Heiligen Geist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.